0: Vi är hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag eftermiddag den 1 oktober. Det är dagen efter på alla sätt och vis. Det var en sinnessjuk jävla fotbollslördag på de brittiska öarna. Och Vi hade mycket folk, Fabian, som var snabba med att önska. Ett avsnitt i stort sett på Vissla i igår. Men det hade möjligtvis varit roligt för vissa att lyssna på. Men det var slutet, slutet för dig. Det, det var slutet på det, det, det som bara är i sin linda just nu. Så det är kanske är bra att vi gav det lite drygt 24 timmar i alla fall.
2: Alltså jag håller på att se dem, Band of Brothers, för ja men jag sett väldigt många gånger de räknar ju när de ska se vilket datum det är så kör de D-Day Plus och sen vilken dag det är Det är lite samma sak igår, idag är D-Day Plus One ah, För asså. det var en jävla dag och jag, jag tänker att du ska få ta sig igenom din lördag vi ska, vi, ska, vi ska ge folket vad folket vill ha, vi ska börja i den änden Men fan, först måste jag fråga, hur, hur har dagen varit? Hur har söndag varit?
0: Det har, den har varit en fin söndag Jag ska säga. Jag är mör nu Det var ju verkligen en hel dag igår Och sen var det upp med fotbollsmatch Från nio i morse Dammat av det Ett litet släktkalas på det som skulle in här också Och nu Nu börjar allt komma i kappen Både, både tröttheten Och ja, men Man försöker landa i alla de här jävla känslorna Som man har förträngt under förmiddagen Men ja, Jag jag skulle ju säga att alltså eller jag tänkte säga att du har ju säkert haft en bättre dag men det är ju vettigt fan om du mår så jalla mycket bättre i ditt supporterskap heller.
2: Alltså det sjuka är ju alltså det är så tragiskt egentligen men jag var ju så uppgiven när jag ville liksom ja men, jag, jag, jag tog på mig liksom AI-kommanten igår och bara ville skrika avgå alla och starta hashtags mot allt och alla spelare, tränare match, alltså så här målvakstränare tränare, ägare sportchefer, allt. Men sen kom det där med Liverpool och skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen som jag gick ut och drack lite öl på kvällen så <låder> mådde jag ganska bra jag ska fan inte ljuga, det är tragiskt men sen, sen så var det och min söndag äh, toppen då Ryder Cup det har varit svenskan, det har varit en liten Premier League på en liten tredje skärm och sen en ragu som står i, som står i ugnen i Gjutjärns panna som har stått nu i åtta timmar så äh, bra asså för mig alltså.
0: Ja, fy fan. Ja, en, en riktigt bra middag väntar snart här också så ska det fan. Så ska det väl kunna bli något av den här dagen också. Men, men det var ju som så alltså det, och det är så här man tar ju inte den diskussionen men det var ju här på Natsveckan, Det och mycket Manchester United supportrar som liksom ändå trillar in. I ens olika trådar på Twitter Efter ja, ja, att Liverpool jag bland annat. <laughs> att, du, att du var där Att du skulle vara där Det var, det var ganska låga odds På det Men, men det, det var ju som du säger alla alltså, Det var ju bara helt bortblåst Att de själv hade liksom losat Hemma mot Crystal Palace Två timmar tidigare det, det, Och vad, vad sitter ni på nu? Ni har typ nio poäng och någonting uh, Under den här säsongstillgängningen På typ tionde plats Men att Liverpool förlorar den 96.
2: minuten Det är... Roliga och viktiga i fall, ja. Mm. ja, alltså Viktigare är inte, men alltså, det, det tar ju bort lite fokus från oss. Och som jag sa, skadeglädd är en enda en såna glädje. Så jag vill ju ändå backa mina röda kamrater där och eh, försvara dem till viss del. Man, när allt är helvete för en annan, då vill man se blod på annat håll. Och det fick vi minsann göra. Vi eh, spårar tillbaka. Tiden ungefär 28, kanske nästan 30 timmar. Eh, storträff syd som ni kallar det 300 oxtokiga Liverpool supportrar Ska träffas på en sportbar i Malmö Och eh, fan den här dagen måste väl ha perfekt Med sex matcherna för er Ja, nej, vi, och vi är igång redan äh, 13.30, äh, så är det väl alltid då,
0: då flaxar folket runt och, och med all respekt för att äh, matchen verkligen bjöd upp på, till underhållning där äh, Aston Villa Brighton så är det ju väldigt svårt kanske att ha någon form av känslor involverade i den matchen men, äh, men det var ju perfekt förrätt liksom det var ja, men bara rakt av underhållning, man märkte ju att fantasy var på plats och, och firade Watkins hit och det var något Matty Cash dit och äh, att man hade skeppat något Brighton-gubbar, så det, det var liksom, det var jävla fin ändå eh, första match, och sen som du säger så kommer ju, alltså 16 0 vi körde United huvudskärm, som sagt det går båda vägar att skadeglädje är den enda sanna glädjen, och eh, vi sa ju det, så länge det finns liksom möjlighet att United tappar poäng här då, då är det huvudskärmen vi alla följer, och eh, även sen att då, vi går väl till halvtidsvila tror jag om att Crystal Palace leder Everton om de ligger under med 2-0 i paus eh, no, 2-0 där va, mm, ja, tror jag Precis, och så City då ligger ju under också så alltså, i paus där då, kan säga, då, då är det stämning. Sen börjar man väl känna kanske Everton börjar närma sig. När City
2: väl får in 1-1 och känner man, United bara, närmar sig fan aldrig.
0: Nej, nej det var man, man, man ser alltid matchen på på ett visst sätt i, i den bulliga miljön liksom, och det var ju bara egentligen jobba in ja, men vinsten då för Palace men strategik eller extended Highlands alltså det är ju någon chans i stort sett ni skapar, men det är fan inget. Alltså, verkligen aktivt tryck för att
2: ens få in en kvitter. Ja, men det är sjuka. Jag såg att United hade typ 1,96 i XG. Och jag såg någon skicka ut på Twitter, United har samma XG som Aston Villa. Det handlar om att vi inte har skärp i avsluten, med snälla håll käften istället. Alltså det, nu, ska vi, nu ska vi komma till United-scenen, men den här, den här insatsen är patetisk. Och spelarna som befinner sig på plan är patetiska. Och tränaren som efter mer än ett år i klubben, nästan vad är nu, 16 månader i klubben att inte se så här bättre ut när man har fått sina spel för så mycket pengar på är patetiskt vi ska komma dit sen, men ja det vart, som du sa, det var bra stämning i paus och jag kan tänka mig att det blir ännu bättre när Wolves får de två 1 mot City och då börjar väl nästan drömmas på riktigt va?
0: Ja men då, då börjar man ju göra matematiken då, då hade vi ju, Arsenal hade ju visserligen gjort sitt men med, med City då, borta från att, att de åtminstone hade, hade förlorat en match och visat att de var mänskliga och tappat lite poäng så, så kände man ju verkligen att tre poäng här skulle vara en fotnedsättning då hade ju Liverpool hade ju i segår stått på 19 pinnar, då hade vi varit serieledare nu och det, det var ju absolut en känsla som ändå infann sig där att äh, nu, nu bara gasar vi nu, nu tror vi på det det är klart att äh, spelarna, vad de än skulle säga så har de ju koll på de här resultaten inför och äh, vi vet att sitt inte tappar poäng särskilt ofta så du måste ju utnyttja alla de lägena du får till att då trycka ifrån lite själv men äh, ja sen äh, var det väl svårt att, äh, det var inte under lång tid i alla fall, man kanske drömde om äh, tre poäng äh, från äh, London
2: för det Så dumma till att man inte skulle hålla hoppet kring så länge Fan, jag, vill, jag sa att vi skulle börja med Liverpool, men jag vill faktiskt smyga in med en liten diskussion på gällande Manchester City som, som vi har haft lite i den här podden som Kristoffer Svanmar, Vilva och Gusten hade i tuddeball avsnittet i torsdags. Jag kanske inte tyckte att de var helt rätt på bollen där de pratade om matchen mot Newcastle och tog den som exempel att City är mätta, City är ledarlöst, City är trötta efter förra säsongen. Jag tycker väl att det var lite hårt att gå på en sån roterad elva som City har i legakuppen. Jag tycker Pep Guardiola visade att han inte brydde sig så jävla mycket om att vinna den där matchen eftersom man inte ens satt in Erling Haaland när man jagade vinsten som vi pratade om i förra avsnittet. Och sen liksom KDB skadad, Bernardo Silva skadad, Rodri avstängd. Det är klart att City är bättre. Vad, vad tycker du? Vi har ju sagt liksom att City känns mer ointressant än någonsin för att de är så jävla bra utan att man liksom känner något för någon spelare, men kan man börja prata om att man ser en mättnad, det här alltså, ja, rotationen mot Newcastle, förutom det här så är det här första poängtappet man har i en match som verkligen betyder någonting som en liggande kämpesliga, annars har man gått helt rent, och det har man gjort med ganska mycket skador på viktiga spelare, och sen vet vi hur viktig Rodri är som missar den här matchen, vad, vad är din analys av City, bara kortfattat?
0: Nej, men jag tycker ju, som så här, vi, vi har ju varit inne på vi har ju ställt ändå frågor kring det här i
2: laget just för att det har känts... Uh, det, var, det, var, det, var ju, det var ju mer innan säsongen, jag tycker ju att de... Nej, de men jag började... tycker ändå vi började, vi,
0: har, vi har ju att läsa: så, så här det, det är med, alltså man minner om 2-1 i slutet mot ett Sheffield United det är ju inte samma övertygande... Det rinner ju väg mot Fullham, men det har vi ju diskuterat tidigare det var ju dels den här offside-situationen alltså de får ju lite, lite hjälp att ibland starta ett par för Jag tycker inte tycker att de har varit så övergävliga överjävliga som de varit för. och det är ju på pappret fortfarande ett jävligt lätt schema de har haft hela den här inledningen Väldigt? det är inte mot skrolla alltså, alltså det, de leder ligan de har fortfarande spelat in 18 av 20 poäng men det gör ju dem varje år mot den här typen av alltså Newcastle som de har till spelar det är ju på hemmaplan alltså så de tuffare matcherna på pappret är ju typ de har haft West Ham borta det är liksom typ deras tuffaste match och eh, att eh, så alltså jag tycker lite att det kanske ändå saknas, eller jag vet inte om det är Pepp som du inte har bestämt, men de här, alltså det tar alltid också lite tid. att alltså Nu verkar han ju vilja få in doky lite mer i, i spelet och han kommer säkert bli jättebra, men varje gång du gör förändringar, jag tycker att när, när Nunes och Kovacic behöver spela på det där mittfältet, så även om det är otroligt bra spel, alltså det handlar ju någonstans om deras identitet och deras DNA och hur man känns, Alltså direkt du ska väva in lite nya spelare. Jag tror det är svårt ändå att göra det är att få samma högsta eh, Nivå som du fick förra säsongen Från ett lag som, som där Och det var, var överjävligt När man satt ut bästa elvan Tittar vi på målskyttet framåt Trots det här lätta spelschemat de sagt, alltså, alltså, 17 jorda, det är samma som Tottenham Det är bara två mer än Arsenal bara ett mer ja, Men har du sett Tottenham spela? Det är ju en big, big, Ja men, ja, men så alltså, vad fan, de har gjort färre mål Än nästan Villa Brighton och Newcastle och det, alltså, Vi brukar <laughs> prata om ett city som gör Ja, fan, det känns ju som de har hundra mål alltså, direkt i stort sett det bara säsongen startar. Så det klart att det är, klart, är stora fråga Och det ska ju bli jävligt intressant att se dem mot Arsenal nästa vecka. För äh, det, är det är det något City har, har verkligen gjort och sen är det ju att sätta ner foten mot just Arsenal. Men äh, jag tycker nog man kan äh, tänka sig att Arsenal kan göra ganska mycket av den där fajten.
2: Alltså hade Rodri startat hade jag hållit City som ganska tydlig favorit Men utan Rodri, jag tycker att han är ja men jag, jag tror att folk vet Som har lyssnat på mig tidigare, vet hur högt jag håller Rodri, så jag tror nästan att Arsenal, skulle jag tippa matchen nu så skulle jag Absolut tippa Arsenal som favoriter Och det, det handlar om den positionen kanske framförallt Men just den här matchen, jag tycker att det ser så jävla svårt När det gäller City också, att man pekar På den här matchen mot Wolverhampton, vad fan blir det 23-3 i skott Wolves har ett skott på mål Och gör två mål, alltså City är ju fullständigt överlägsna. Sen är ju City världsmästare på att ha de här- förlusterna någon gång ibland i år. Har de inte kommit, men så här- sådana här förluster kommer alltid och liksom det kommer alltid ske någon superskräll varje år, så jag tycker väl kanske att man, eller det, det är min analys i alla fall, sen kan det liksom, om KDB får fortsätta vara borta, om man inte får till mittfältet, liksom Gündogan, en ledare som saknas, Rodri måste komma in i laget man måste få, börja få poäng på Phil man måste ha nästa kliv, det, det är klart det finns frågetecken men jag tycker fortfarande att Sitte ihop gjort en jävla bra inledning och gjort vad som har väntat av dem
0: Ja, ja, absolut. Men sen, sen blir det ju det man tappar alltså med, med KDB och relationen till Holland och hur mycket han kan betyda för, för Hollands målskytte. Och vi vet hur, hur mycket det då i sin tur betyder för Manchester Citys resultat. Jag tycker också det är de saknar när Rod, alltså Rodri som, som man säger, defensiv mittfältare är ju helt briljant. Men han är också så otroligt bra på att slå den här tidiga ganska raka krossen in mot, alltså djup ner i straffområdet som de sen kan göra en cutback på och slå in den, det är väl mot är det Nottingham senaste tror och sätter den till Walker som drar tillbaka den till, till Foden, man ser den man ser att han gör den väldigt, väldigt ofta och eftersom matchbilderna ofta blir mot ganska lågt stående försvar så är Rodris äh, passningsspel och det lite längre passningsspel så extremt viktigt för att slå ut en lagdel och komma in bakom den. Men äh, med, med honom då borta också så, så får de inte riktigt in det långa spelet äh, som, som jag tror behövs för att lirka upp nu. Visst, nu är det ju bara mot Arsenal och sen är han väl tillbaka och sen, sen kommer man väl inte få ett kort igen på 15 år typ, men... Äh, Nej, äh, äh, det sitter alltså, jag... Som sagt, vi, vi behöver se dem nu mot ett äh, Arsenal här för att äh, se hur, hur bra de egentligen är den här säsongen.
2: Nu skiter vi sitter City och flyttar tillbaka oss 24 timmar i tiden och befinner oss på en sportbar nere i Malmö med 300 oxtokiga Liverpool-supportrar. <här> och startelvan har precis kommit och Darwin Nunes sitter på bänken. Det är väl egentligen det som man kan reagera på. Vad har vad, vad hänt där? Och liksom att han kanske ännu mer uppseendeväckande och sen blir det ännu mer att man har diskussionen i när att tar sina gula kort och uppenbart över en annan situation i, även innan den första varningen som är liksom uppe för debatt att det skulle kunna vara en varning varför får inte Darwin spela speciellt med tanke på hur fantastiskt jävla bra han var när han kom in när ni var man mot Newcastle av i matchen på egen hand
0: Ja, nej, men nu har vi blivit ut och snacka om det var informationellt och sen efter att det här, han hade tydligen haft någon känning i knät under vecka vilket kanske då Åtminstone var en av anledningarna till att han inte startade Sen är det väl, det är väl strax innan Jotten på sig det där röda kortet Som man ändå står ombytt, redo för att komma in i spel under andra halvlek Så han var ju absolut liksom, disponibel till att spela någonting i matchen Och jag reagerar ju så alltså, Jag köper och förstår lite tanken med Gakpo från start Du får ett lite mer balanserat lag Och vi har pratat om Liverpools mittfält till att det kanske ja, behöver lite mer hjälp Men Callister är fortfarande inte helt klippt och skuren för den där lite mer sittande rollen och att då lägga in på istället för att ja, men få lite mer skydd uh, till mittfältet, det kan jag väl köpa men uh, i, i paus att man inte slänger på Nunes och som du sa, nu blir det ju extra <går> då med tanke på att Jota är den som kommer in istället för Nunes och sen dessutom tar det röda kortet så uh, jag hade absolut slängt på Nunes uh, i paus nu, han kanske inte var redo ens för 45 minuter det, det finns väl en argumentation kring det men uh, var, var han tillgäng eller får spela, då hade jag verkligen spelat honom sista fotboll.
2: Ska vi prata en om första 20 minuterna, eller ska vi prata, ska vi ge folket det folket vill ha? De står där ute med höga afflarna, de är redo och de vill höra ett <laughs> meltdown från Robin Bylund. Kör! Kör!
0: <laughs> jag, jag vet inte var jag ska börja faktiskt. Alltså där, där, där är så mycket alltså, så här, vi, vi ska inte Sitta och bara prata Domare och situationer och Det låter att, alldeles för sund och nu Vi borde spöt in alltså, på viss land Ja, vi borde verkligen ha gjort det Men, <laughs> men alltså det, det röda kortet på Curtis Jones Det är, alltså han, Domaren ser situationen tydligt Han bedömer den Han tar ett gult kort Och jag tror alla egentligen Är ganska fin och nöjda med det Sen så förstår jag att när man tittar på stillbilden och du ser att sulan sitter i baden typ på Bisoma han ligger ju kvar alltså han har ju egentligen han är ju på väg att resa alltså från början är det ju rätt fine sen är det väl någon som ger han det briljanta tipset att ligga kvar och verkligen spela på att han är döende för att få till den där barkollen och det jag tycker blir helt sinnessjukt med barkollen det är ju att när Simon Hooper kommer ut till... så här, Om du ska gå ut och kontrollera en situation, då startar du... Ju, alltså. Det, du behöver ju se vad som händer fem, från ungefär fem sekunder innan tills dess att eventuellt de här dubbarna sitter i hans ben. Men när Simon Hooper kommer ut till skärmen, det är vad han möts av de första fem sekunderna istället. Det är stillbilden på att foten är sitter, eller dummarna sitter i Bismaras ben. Alltså då är det klart som fall, då får han ju signalen rätt in i hjärnan att okej, okay, här har det begått överfall. Det här måste straffas. Sen spelar det ju ingen roll att han får se hur det gick till och att han glider över bollen och såhär, jag fattar, vi kan argumentera det fram och tillbaka. Och det kan till och med få vara ett rött kort. Men det är sättet det tas på som gör mig helt, ja, alltså där tappar jag det. Att när han har sett situationen, han har bedömt situationen, han har gett ett kort för den. Sen kallar dummaren ut honom, vardumaren ut honom och säger Ska du inte kolla på det igen? Och här får du en stillbild på den. För du kan hitta tusentals stillbilder i matcher där det ser ut som röda kort i stort sett. Mm. Men du måste ju för få se det i rullande tempo. Du ser att han går på den där bollen, han glider med foten över bollen. Det är det är Och jag fattar, du är ansvar för en egen kropp, det är hur du... Liksom, du ska akta andra spelare och allt möjligt Men uh, jag, tycker det, jag tycker det blir helt fel sätt att man säljer in det på jag, ja, Sättet som beslutet tas mm. i alla fall
2: Jag tycker att det är så svårt det där För liksom, som du säger, när man ser live så reagerar man knappt på den Det, det hård satsning och det är otuligt alltså, att Curtis kommer... Jones
0: reagerar ju först för att han ska få gult kort ja. alltså, Redan i första reaktionen är han ju bara vad fan, alltså jag, jag halkar in i honom på bollen
2: Ja, exakt. Och sen vet man ju liksom, när de där slow motion-bilderna börjar liksom kavlas ut om man ser stillbilderna, då vet man ju att det kommer bli rött kort. Och det finns ju en vinkel när det går i liksom så här halv slow motion från sidan, när det, liksom, det, är så här, det är tur att, nu låter jag som en sexualist, men liksom, har vi som har otur med den farten han kommer in i så kan benet gå av. Det är en sån typ av tackling. Men sen samtidigt, ska, vart går gränsen? Jag köper det och säger jag landar nog att jag tycker att det är rött kort för att det är en sån, sån hög fart och det är en sån risk att han kan liksom skada honom allvarligt. Men just men jag, den jag, grejen, det... jag, hade
0: också, jag köper också ett rött kort någonstans i mig, men det är som sagt det är processen och sättet det tas ja. på som gör mig förbannad
2: ja nej, nej, Jag håller med. Jag kommer ihåg att United hade någon liknande om man liksom tar stillbilder och så här, Allt ser så fruktansvärt ut. Jag tror att det var Casemiro när han tar i en situationstecken stryptag på Willius mot Pallas förra året. Och det så här, se hela situationen i full speed. Det är inte rött kort. Alltså sluta. Zooma in, kör slow motion Kör en stillbild Det går att argumentera att det är ett rött kort Och det här blir liksom ännu värre När det är liksom sula på liksom ett, ett skenben Så det, det är liksom Fan, låt, låt känslan vara På den här från början lite mer Sen just den här, jag tycker att det är rött kort För att det är aggressivt, för att det är ett farligt spel Men nej, stillbilder Och och slow motion gillar inte och liksom man vet ju ja, att de, varummet sitter och rekommenderar ett rött kort och sen vill ju de sälja in argumentet att det är ett Exakt. rött kort till domaren när han kommer ut så att de ger den mest grova bilden så att han bara, så han bekräftar ju direkt, han känner ju direkt att det där är rött kort för att han ser stillbilden och där, där någonstans är det fel, det håller jag med om
0: ja, och Han är ju på väg att vända alltså, han inser väl kanske efter att alltså, jag måste nog ändå se situationen, men han är ju först på väg att nästan vända av att bara ha sett stillbilden för att det är så och då ja, då hade han ju inte ens på ett gå ut och kunde ha sagt, det här är det sjult klart jag la gött så så ta det men men har vi
2: kom avgör för och det var det ändå det
0: minsta haveriet <skratt> av domarna <skratt> den där på ja,
2: men jag kommer ihåg för två år sedan, eller om det är tre år sedan så var det uppe om att Arsenal hade liksom problem att man tog att det var väldigt, väldigt många röda kort under Tietas första tid i, i, i klubben. käka plocka röda kort på löpande band och man fick spela med tio man med varannan match. Jag var typ uppemot så här, sex, sex röda kort på en säsong. Liverpool tre, fjär, fyra stycken på sex <laughs> liga matcher nu. Det, har vi något problem med ja, klubben? Fyrra. Eller vad, på sju matcher? Fyra, har på har... sju. Nej, nej, men ja. det alltså... Oh, Nej,
0: ja, det, det är faktiskt helt sina... Alltså normalt sett så brukar det Sygfalt, jag, alltså...
2: sygfalt till spelare <laughs> ja,
0: men alltså, Sygfalt vi, till vi, tränare Vi brukar ju toppa Alltså fair play-liga <laughs> liksom, För att kunna rendera Någon sån här sjuk typ, Inter-Torto-kupp-plats Eller någonting om man, om man hade varit lite snäll under tro säsongen
2: Trofan i tro ifrån Norrköpen Gick, fick en sån plats någon gång När jag var ung Och var och kollade på Ifrån Norrköpen Mot Slovan Li Libres Kan de heta det, ja, så ja, Slovan Libres absolut. Var och kollade absolut. på en kvalmatch Till, om ja, men inte Toto och kuppen mot De var såklart Dunnetorsk Men vad häftigt att se ett utländskt lag i, i, på, på parken i Norrköping Ja, ah, precis men, nej, men det, så det,
0: alltså, det är ju superextremt med, med, med fyra på sju Och det är ju någonting Man i alla fall måste alltså, Vi måste ju vara med alltså, Vi kan ju tycka och tänka Att det, det är lite halvdåliga beslut i, I några av de här fallen med Callisters Fick ju också dras tillbaka efter att man hade, man hade tagit det och sådär. Men det, det spelar inte så gärna mycket och du får. Du får inte sätta dig i situationen att domaren kan ge dig rött kort. Det, det, du måste ju undvika det. Jag tror vi hade en liknande diskussion kring Van Dijk. Och så man, kan, man kan tycka, och vi kan tycka olika, men det spelar ingen roll. Det är domaren där som kommer ta beslutet och vi kan aldrig veta exakt hur han kommer att tolka regelboken. Och det är ju samma med Curtis Johns situation igår. Du måste försöka ansvara för att din kropp och din fot framförallt då inte sätts i en situation där du kan... Råka eh, ja, men, på, på så sätt alltså, Locka fram ett rött kort Så alltså, Liverpool måste ju se sig själv i spegeln också Kring det här nu Och eh, Diogo Jotas andra gula Är ju också ett sånt frustrationskort Och det, det
2: är ju så, syndom... får, så får han ju inte göra alltså, de Nej, nej Det är ju
0: fullständigt idiot Och sen Sen kan man ju tycka, som jag uppfattar de första reprisbilderna där så, så ser jag inte jag att han egentligen träffar O'Doggie på det första julen utan det ser mer ut som att O'Doggie liksom springer in i sig själv i stort sett. Men har du ändå fått ett julkort så oavsett om det är rätt eller fel så måste du förhålla dig till det och det hör han är ju absolut. Och där... Det, det är lite det att den spelarnas egna ego någonstans trumfar laginsatsen. Det gör man jävligt. Alltså det tycker jag är riktigt pissigt. För han är ju lagt på typ ja, men på sig själv. Att han inte vinner. Att han inte får en frispark i det där läget mm.
2: ute på kanten. Och bara alltså, kastar du, sig in. Alltså det, du, 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 du måste... Du. Ja men nu dogge gå in stenhårt alltså det är en jätteaggressiv brytning och liksom så här som han tar vinnebollen bollen på men jag fattar frustrationen och sen som du är inne på jag jag fattar verkligen till 100% igår liksom när man är uppe i varvd adrenalin och pratar i supporta nu och man har blivit bortdömda på offsiden som vi inte ens har kommit in på och sen så på ja men det liksom röda kortet liksom det blir liksom kaka på kaka Och sen kommer det här och då börjar man argumentera Att den första är billig men som du är inne på Man kan inte säga så i fotboll För Jota, även om den, den första är, är, är billig Så måste han kunna hantera det Och liksom utgå ifrån det Han har ju som jag sa tidigare alltså En situation i början om det är fem minuter innan Den första varningen som liksom det går att argumentera För att han är varning så det är liksom, mm, jag, jag köper det här för att man är liksom, har adrenalin Och är lack på andra saker Men jag tycker att det är ett väldigt dåligt argument Att den första inte skulle vara varning när man får ett järn Släpp på en andra varning för fotboll. Det
0: ligger ju ändå helt på honom. Uh, sen, sen tycker jag så här, och jag fattar också: Det, det är absolut inte så här att det är dummans. Uh, ja, eller någonstans är det väl det. Alltså, det är klart att dumman ska försöka upprätthålla en bra nivå ett bra om så, klimat ute på, på planen. Jag tycker att han gör det så här. Alltså, och då ges där satsning på Jotta in, innan det som då blir det andra gula. Det, alltså. Här, ja, det, det är kanske en 50-50 och, det är, till och med, det är kanske till och med regler men du, du hade med lite spelförståelse som dummare vid några tillfällen kanske gått in och tagit ett par Free, alltså lite alltså soft free kicks åt båda för att lugna spel för det alltså det kändes lite som att dummaren han gör av att uh, trissa upp den där uh, stämningen och på uh, ja, Liverpool tappar ju hu huvudet såklart också men, Så vi pratar om säger så vi pratar om
2: offsiden. <laughs> ja alltså ska, 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 vi, ska vi prata, ska vi ska vi prata också säger? om
0: att ska vi prata också om att Mohamed Salah så får gult kort när han tar bollen helt perfekt tar sig in fri i straffområdet och sen blir förbannad på dumma jäveln han
2: Ja, äh, det var äh, det är så dåligt, Skitsamma. Alltså, ähm, jag... Hej, alltså jag, jag har fan inte sett ett större varri i hela mitt liv. Det är ju sådana här saker som gör att. Ja, Garnachos offside mot Arsenal Att man, att man typ köper att, att Erik den Haag bara så här, är offside? Kan du garantera att det är offside? Nej det kan du ja. inte För alltså vad fan sker här? Alltså man, man reagerar Det vet ju du också, alltså, när man sitter och bara så här, Det där såg inte ut att vara offside Och sen helt plötsligt så ritar de linjer Och det ser jättekonstigt ut, men nu ritar de inte bara så här, Man kände ju när man såg bilderna Det där är mål, alltså ja. det där är mål v Vad fan händer nu? Jag fått ingenting
0: Nej, och jag tror väl alla har väl så här med... Ja, men då li, lite här efter. Och ja, med den ursäkten som kom från uh, organisationer och alla... Är du, du trött tror... på ursäkter eller? Ah, nej, men alltså det det, är fint. Det, 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 nej, men det måste de också sluta med. Och, och i, så fall, för i så fall måste det finnas... Och, så här, och jag fattar också att det inte kan på något sätt gå att dela ut några jävla tröstpoäng hit eller att det ska... Och folk, är också jävla, folk på Twitter måste... Få, alltså så här, om jag skriver på morgonen här söndag att när ska vi spela om? Folk kan inte tro att jag tror att matchen ska spelas om. Alltså det
2: raderades lite skit som Masha va? Går riktigt nej, med. nej för fan. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Men,
0: men, men alltså men, ja, som, som sagt, det som sker är ju att domaren kollar ju om, om det är offside. Han konstaterar nej, det är inte offside. Och då säger han ju till teamet ute på planen att eh, Carl Stans, alltså det beslutet ni har tagit det är det som gäller. För han <går> där, tror... Var, han de tror, tror
2: att det är mål, eller hur? I, i varumet
0: tror de att det har dömts mål och att eh, assisterande domarna alltså inte har höjt någon flagga. Ja. utan, De tror bara att det är mål, men att de ska kolla det. Och eh, då säger de bara nej, nej, ett, ja, men typ som ett beslut är, det är bara så här. Och eh, det måste ha Känns lite i magen När då Tottenham bara lägger upp bollen
2: Till frispark och rullar igång spelet Och
0: barrummet inser
2: Att de har fuckat upp det fullständigt ja, men alltså så här, Just grejen så här Att ha har gått en frispark Vad är det för jävla regelbok Om man begår ett misstag så här, Och man får inte döma i mål För att Tottenham har satt igång en snabb frispark Nej, det, det, Vad är det, 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 Vad är det för jävla grundregel Ja,
0: exakt det är ju den sjukaste Fan alltså det, det, det är det
2: fine om du tar, tar 20 minuter då då det är klart att ja, vi kan gå tillbaka minuter
0: exakt. här är ju du, i varrummet tror ju att han, han tror att han har godkänt livorpulsmål Tre sekunder senare, då ser han spelet starta med en frispark- istället för den planerade avsparken. Han ser ett Liverpool-lag som surar istället för att fira. Det, det, han måste ha insett där och då direkt att det har blivit fel. Att då inte skrika ut, istället för att få en jävla skriven ursäkt- en kvart efter matchen är slut- skriv för tusen, eller bara direkt in där skrik till domaren wow wow wow, det har blivit helt alltså det skulle vara mål, inte offside sorry, dra tillbaka det och då är det väl för fan bara för domaren blåser nej killar, för fan, ni skulle inte ha svart att spela sorry, fel av oss det var mål, vi missförstod varandra mål är det som. då har du ju tagit rätt beslut sen om det står något finstilt i en jävla regelbok att det är fel process fram till mål och igångsättande av spel jag bryr mig inte alltså, det spelar ingen roll. det måste ju trumfa än att du direkt efter matchen erkänner. Nej vet du vad vi fuckade upp det fullständigt. Det är det, det är det absolut sjukaste med allting att man inte korrigerar det, det Fem sekunder hade du tagit och korrigerat
2: det direkt när det sker Alltså man ser den här skillnaden Gary Neville satt och sa i Sky Sports igår att han tyckte synd om men Jag sitter här och lutar mig bakåt och öppnar popcornpåsen och, nj och njuter för fulla muggan i det här. Det är total gåshurd faktiskt.
0: Nej men det, men det är också, nej, men det är också bara helt... Alltså, vi, men vi kan inte ha... Alltså, nej, det kan nej, inte. Det, det, måste, det måste lösa. Och det är klart att det förstör hela matchen sen också. Liksom. Det, det sätter ju sig och det är ju... Oh, jag orkar liksom inte bli konspirator <laughs> men, men det är också helt uppenbart att alla...
2: I, Big, Big Orange har skärmat hela England och även domarkåren mm, men
0: där, Nej men däremot så hatar ju domarkåren Alltså såhär, jag kan köpa att de gör det Men du måste ju ändå utföra ditt arbete professionellt Men alltså, Klopp hatar ju dem allihopa nu Alltså, Paul Turing och gänget är, <laughs> Nej men han, han avskör ju dem, alltså fullständigt och det, Alltså nu, ja, fan. Men alltså det, ja, det slutar väl med att man uh, Vi missar liksom titeln med en pinne När vi summerar allting jag
2: tycker, att, jag tycker att Jonas Eriksson, tidigare domaren, som ska ut på turné nu och live blir mycket nyfiken på hur Pega Spanien han kommer ha med tanke på det här Instagram-grävet han gjorde i förmiddags. Han skriver <laughs> alltså: Det finns bara en möjlig förklaring till hur. hur till hur det blev så fullständigt fel igår mellan Tottenham och Liverpool. Var trodde felaktigt att teamet hade dömt mål och bekräftade därför beslutet. Å fan Jonas Eriksson. Där gick alltså ut en officiell kommuniké och en ursäkt till Liverpool igår kväll typ så här 15 timmar innan så, så, du kommer så, så, med en här analysen
0: Nej det är nu vet jag inte hur bilderna ser ut, Nu kanske de inte har om säger, den typen av grafik När de tittar på skärmarna Men det som syns annars på bilden Vi får när man tittar på, på målet Då står det ju också Checking potential dis, eller Checking disallowed goal Så då, det som kollas är ju Att målet har dömts bort Och då, då blir alltså, Han ser ju vad kollen är kollen är att de, de har dömts bort och då sa han ju ändå att det är det som gäller. Och äh, sen när man när man nås av informationen att Darren in Engländer som, som satt i det där jävla varummet och ett, ett par dummare till hade varit dömt på, på något jävla i Förenade Arabemiraten på 28 Arab in. timmar innan. Ja, men i torsdagskväll hade de att tillbaka fredag och ett lite slitna, var lite sömndruckna och så, så går man in och gör sin sämsta jävla insats någonsin där. Nej, det var någon som skrattade. Vad tror ni kommer hända om Saudi och de här lockar över flera engelska då? Ja, men alltså, snälla, det var bra. Det var bra. köp alla. Det är jättebilligt, plocka dem vad ska, vad ska, vad ska
2: England köpa då, klitto-gänget då, eller? <laughs> ja, fy Alltså,
0: är gjort och bättre, för fan.
2: <laughs> Men fan Glenn, vad Glenn heter, Nyberg men, du Ja, ja men Nyberg är bra Men vad heter det, ska nämna, Son gör Jävligt snyggt ett mål, fortsätter spela nio Intressant att se att Richard utgick från vänster Och fick även in assisten, det är riktigt Riktigt snyggt mål eh, där, där Son fortsätter leverera som nya. Även, ja men Liverpool gör ju bra, det känns här Sitta och prata om matchbilden i den här matchen, det känns Liksom. Jag tror att folk fattar att man, analyser, att man Tar andra vinklar på det För det är inte så jävla kul Jag tycker Liverpool är en jävla kanoninsats Med tio man Och sen även såklart med När man är nere på nio man Men om du ska Men, för, men för, fan
0: vad ro, ja. ja, man inser på, Alltså tio spelare Det, det är fortfarande en fotbollsmatch Men hel, alltså, sen så här, tottenham är också bra men alltså att spela med nio då, då är det ju inte fotbollsmatch för länge då var det ju bara att ställa, ställa ett block ett 4-4-block Det är första gången jag ser, vi, till slut har vi plockat av alla anfallsspelare också så vi har, vi har liksom inget anfall det, 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 det är bara totalt utan och eh, alltså jag tycker Liverpool jag tycker om Matip, jag tycker om Gomes det är ju det är på tal om valklopp, Klopp gör informationen och sen hur mycket som är lite skadekänningar och att de inte är helt fit for fight här men Konateo Trent på bänken, Matip Gomes spelar jag tycker Båda de två gör otroliga insatser äh, rakt igenom. Och äh, jag tycker alltså Soboslaj på mitt fält så en jävla arbetsinsats igen. Robertson tycker jag tar liksom tar ansvar för laget långa stunder under matchen. och matchen. Alltså, nu. Jag är sjukt så här, liksom trött, i, trött och klissed men stolt av hur laget står upp och jag tror så här, ni alltså, kommer att vara jävligt sura på alltså, i slutändan. Var vi aldrig nära tre poäng här Vi, vi var jävligt nära en poäng Men den, den ena poängen för oss Om vi tar en eller noll Kanske inte är det viktiga Jag tror fan ändå så här att det kan ge fler poäng Hur laget nog ändå känner att Ja, men de blir rånade på detta, de står upp så jävla bra de gör en ruskigt bra insats och du, du sitter ju, om vi kan ju övergå snart mot Manchester United, men där du sitter och känner att det är minuscykeln och varenda spelare kanske är lite ja, men någonstans könlös i sina insatser jag tycker det ändå är ett Liverpool-lag som lämnar London och nog känner att vi kan, alltså kan vi, med nästan, kan vi med nio gubbar nästan stå emot Tottenham som har varit typ säsongens ja, men hetaste lag nästan, så kan vi fan göra bra saker om den här säsongen
2: och det som, alltså en sak som Sir Alex Ferguson gjorde så fruktansvärt bra i Manchester United Konstant egentligen var ju att känna den här liksom vi mot världen känslan liksom Alla ja. motarbetar oss, alla hatar oss Det här är ju ett ett exempel för en sån möjlighet liksom Och sen har du McAllister's röda, du har Van Dijk's röda som går att argumentera där. Jag tror att Liverpool får in en jävla mentalitet ännu mer Och liksom om vi pratar förra året att det känns obrytt Det känns lojalt från liksom kapten Van Dijk, nu Trent liksom Det här kan ju vara en jävla tändvätska även om man nu förlorar matchen Ska jag även liksom säga att Spurs ska såklart ha beröm att man liksom lyckas fortsätta pumpa på och vinna den här matchen, in in så... i Premier League. Så liksom Tottenham supporters som lyssnar på det här inte känner att vi tar bort vinsten för dem. Jag måste bara fråga, och ja, jag ler lite när jag frågar här, men kan du försöka att beskriva stämningen på Learys i Malmö när man tipper ju i 94 fjärde?
0: Nej, jag kan säga det stod, uh, jag, hade, jag, hade, jag hade mycket handgåll framför mig väldigt kort efter att det hände i alla fall. Men, uh, nej, nej, men det, och det är ju alltså, och att få, alltså... Efter den här... För, för som sagt, det, det hade... Alltså, att, att, att kunna få lämna detta här med, med en poäng och känna att vi fan, vi, vad, vad vi har gjort ändå. Jag tyckte, jag tyckte verkligen att spelarna får tjäna att få, få med sig något från detta. Men... Uh, Äh, sättet det kommer på att han trickar den rätt upp i krysset och alltså Alison alltså all jag menar alltså, allison är så jävla bra den här matchen också så det ja. är det är inte klokt så bra han In är inte eh topp
2: 10 i världen var eller vad sa vi. Nej,
0: det var det är väl Luna och Gabarna som är där. Ramstein är väl där också. Orslovs ja.
2: 2 är för oss. Marocko och Marockos vad heter han Bono? Han är ju bättre. Ja, ja, han är med. Alla är bättre. Alla är bättre.
0: Ja, Nej ja. men alltså Nej, det är fy fan Där var det mörkt
1: Imagine the softest sheets You've ever felt Now imagine them getting even softer Over time Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Men vet du så Robin, snäll som jag är så får du helt enkelt välja vart vi ska gå vidare nu. Du får ta vilken match du vill som vi ska prata om, vilken händelse, vilken anekdot, du får välja att braka.
0: Ja, nej, men vi, jag tycker vi tar oss till Old Trafford och river upp de, de såren du har försökt läka genom att få gott dig i Liverpools misär istället. det var ja, men Vad var det egentligen från Manchester United? Du var ju faktiskt lite positiv för första gången efter Midweek-kuppspelet mot då också. Crystal Palace, Sofjan Amrabat var ju tydligen guds gåva till Manchester-fotbollen. Och nej, men det var ett United som uh, tuggade igång rejält. Men uh, det var inte mycket i uh, det plaskvåta vädret som det bjöds på från både Manchester och Notera i Everton-matchen. Det samma samma scener från Liverpool ungefär. Men uh, äh, spelet värmde nog inte i uh, det där vädret för fansens plats.
2: Nej, jag pratade med Micke som gesterde. Eh, Rule Britannia efter vi hade torskat med eh, mot Arsenal eh, innan matchen. jag sa så, han jag vi Jag var nämligen, så känslan är, jag är ju en pessimist i fingerspetsarna. Och liksom känslan var för bra, så att den nästan gick över till att vi kommer torska. Är Du med på vad jag menar. <laughs> ja, ja, ungefär. För ja, är... ja. Nej, ja, Men konstigt men så. Här, kollar alltså så här, United har väldigt många skador på viktiga spelare men liksom kollar du den här elvan. Ja Victor Lindelöf, där ska Lisandro Martinez i in Amrabat, ja det ska Luxo in, men annars är det här i stort sett Apollisteri Antony. Men så här, det centrala mittfältet ordinarie Rashford, vår superspelare som var världens bästa fotbollsspelare i februari. Ja, han startar. Höjlund, superförvärvet startar. Och en annan, skulle mm. föredra vår spelgrupp. Alltså så här, det går inte att peka på att det är så mycket skador. Jag är chockerad, förvånad överraskad och fly jävla förbannad att det inte ser bättre ut. Att jag börjar faktiskt tro att man, det har jag nog sagt tidigare men att man verkligen var, det fanns ju liksom statistik som visar på att United är bara ett av de klubbarna som överpresterade mest till hur bra man faktiskt var förra säsongen. Att Erik ten Hag, ja men jag vill inte säga det men att han är en Ole Gunnar Solskär i in disguise. Att liksom att det, han har inget eget spel vad, vad är vår spelidé förutom att slå bollar Att Bruno ska göra något individuellt Vår ytterra ska gå förbi en gubbe Och köra mål När det inte funkar När de här, alltså så här, när de här bra spelen inte funkar Det var samma sak för året Vi var bra när Bruno Fernandes avgjorde matcher Vi var bra när Marcus Rashford spelade som i trans Annars var vi inte bra de två sista månaderna När Marcus Rashford går ut i form så är Manchester United inte bra Vad... Var, vart är det här Erik ten Hag som skärmade hela Europa med sitt Ajax när man går till semifinal i Champions League? Vart är de kvaliteterna som han hade för att bli vald som Manchester Uniteds nästa tränare? Och jag orkar inte se Gary Neville ännu en gång börja prata om att Erik ten Hag och Pochettino, det är inte deras fel, det är ägarnas fel. Det är en strukturell... Fel på båda klubbarna och Alltså ett ja,
0: jag... det är ju för fan inte Ägarna som är ute och spelar på plan alltså, så här, det, det kan finnas misskötsel och... Men du ska kunna lösa att vinna mot Crystal Palace Oavsett vem fan
2: som äger din klubb eller inte och det är ju där som är grejen, alltså så här, Chelsea kan typ har mer förståelse för, för att det har kommit så fruktansvärt många spelare på så kort tid Men Erik Den jag har verkligen fått peka Och pinpointa exakt vilka spelare han vill ha Exakt vilka spelare han vill ha Alltså Chelsea är ju mer, de bär Porchettino får ju ta vilken spelare han får Det är ju liksom, han ingenting att se till om Och det är väl så någonstans en, en klubb ska funka I, i, i längden Sen behöver man inte splasha liksom 6 miljarder på, på ett och ett halvt år som Chelsea har gjort Utan någon struktur direkt Men just Manchester United, att han har verkligen fått sina spelare Amrabat, han har ju spelat vänsterbaken under honom i Utrecht pratar om de senaste, men miljarden där? Hon har annat tidigare, där har vi pratat om och det känns som man upprepar så fruktansvärt mycket, men man måste börja kunna ifrågasätta Erik den Hagg, sen kommer inte jag ställa mig med, med de här höga affärerna vi pratade om tidigare och skrika Erik den Hagg ut, för jag vill fortfarande tro på honom, och jag har sett mer än vad gjorde i Ole och Jose Mourinho var en felrekrytering, han var daterad, Louis Fanchal var en felrekrytering, han var daterad David, David Moyes var en extrem felrekrytering för att man ville låta romantiska skotska och liksom att han skulle bli in i Ferguson. jag vill ändå tro att Erik den är något annat men sen kollar man på ja, med de tre klubbarna som har visat sig vara ganska överlägset bäst den här säsongen, Ariteta, Klopp, Pep och sen kan Vissa united supportrar sitter och säger Ja, men Arteta kom åtta de två första säsongerna. Ja, men kollar man på Arsenal, det fanns någonting. Det fanns någonting jättetydligt. Det fanns en högsta nivå. Det fanns ett bra spel där. Kommer Erik ten Hagg någonsin kunna slå de här tre tränarna? Ja, någon säsong kommer han kunna slå någon av dem. Likt han slog Klopp förra året för att Liverpool gör en usel säsong och är mitt i nybyggnaden nybyggnad. Kommer Erik ten Hagg någon gång slå alla de här tre tränarna samtidigt när de... Är på högsta nivå. Jag tror inte det. Och vart lämnar det oss? Jag det cirkulerar i de här men backa tränaren, ge honom sina värvningar. anlita en ny män, ge honom sina värvningar. gör en bra säsong, kvalitera sig för Champions League sen så bärvar man B-spelare man är mediokra andra säsongen och sen så börjar man skrika på att han ska avgå och sen så får han sparken och sen börjar cykeln. det är liksom Manchester mm. united cykel de senaste tio åren och det har gått där och jag vill inte gå dit men det är klart att man börjar bli orolig när man ser det här alltså, du, du säger könlös för nu beskriver Manchester United, alltså jag skulle säga skälös, hjärtlös, mm. personlighetslös. alltså jag, jag Alltså verkligen avgå alla Jävla det ja, där vad de här
0: Nej ja, men det är väl framförallt också Jag, jag känner väl ut alltså det, det ni saknar är ju någonstans det, alltså, det, Den kollektiva styrkan För lite som du var inne på när, när Rashford var extremt het och bra Och, var och spelade som i transt Och var då, då, alltså, då är det ju trots allt eller någonstans hans individuella prestationer som, som ger er en resultatrad under ett, uh, under ett tag. Bruno har haft de där pikarna där han nästan på egen hand har löst vinster och poäng. Och uh, vad som du har sett ut som ett, ett United som uh, börjar hitta någon harmoni, det, det är ju fortfarande jag... Jag, jag, kan inte, jag vet inte riktigt hur ni spelar. Fort. Jag, be, jag vet inte riktigt vad er
2: idé är. Det vet, det vet inte jag heller. Och det är därför att jag avbryter, men det är riktigt en pratar om hela jävla tiden: att spelarna gör inte vad han säger. Du har tränat klubben i 16 månader. Det är ditt fucking uppdrag att lära ut spelarna vad, vad du vill att göra. Du är, är du som har värvat de här spelarna. Du har värvat dem för att de vet vad du vill att de ska göra för väldigt dyra pengar. Hur kan det se så jävla dåligt ut? Får kom ut till ett dysfunktionellt spår som har spelat ut. Under tre jävla dödgräva tränare Och fick dem att spela bättre fotboll än. Men Manchester United har gjort på tio år På två dagar
0: ja, Om vi bara tittar vi, vi kan ju ta oss lite vidare Men alltså du ser att Aston Villa med Unai Emery Han har kommit in efter Ten Hag Han har ju fått uppenbarligen ordning på, på det laget Deserbi Serbi att han tog över från en Graham Potter Som enligt många var på väldigt rätt väg Med Brighton redan Men han har ju Kanske inte då dagen efter han har släppt in sex mål på Villa Park att man ska ta, 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 ta slå på den stora hyllningstrumman. Men, men det är ju klart att vi har sett vad han har kunnat göra på kort tid. Och Eddie Howe då, som inte egentligen har varit jättemycket längre i Newcastle men som har fått jäkligt bra ordning på dem också. Så, som du är inne på där, att Ten Hag han kan inte heller... Alltså, det, det, det är inte många andra som har haft så jävla mycket Mer tid och fått göra så jävla mycket Mer utan tittar då på tränarna Både vad gäller tid och hur mycket Han har fått välja Och vraka och bestämma Och kunna bygga en trupp utifrån hur Han vill att den ska se ut så, så är det ju Väldigt mycket hans lag nu och det är klart att han måste börja Ta ansvar för att, att spe, För det är det är ju lite det jag kanske eftersöker, det är ju så här att ni, ni hade mycket väl kunnat ta kanske fler poäng och som du är inne på. Men det, det är ju väldigt mycket de individuella, det hade varit en sak om ni förlorade en match här mot Crystal Palace men man kände att ni ändå hade att spelet så att ni bara bombarderade dem fullständigt. Men det är ju att ni faktiskt inte ens spelar så jävla mycket bättre än Crystal Palace vilket, vilket är eh, oroväckande såklart för
2: och det här grejen med där jag tar upp med Gary Nebel-kommentaren med att han liksom lägger allt fokus på ägarna. Liksom Om du tar Newcastle som exempel, jag är svårt att Eddie Howe och liksom spelarna känner så här ah, men vi är harmoniska, vi har Saudi som ägare. De har kommit in med ett jävla go och spendera på oss. Det är inte så att St. Jameses är så här, toppmodern och renoverad de senaste åren. Det är inte så att Newcastles träningsanläggning är toppmodern och renoverad de senaste åren. Liksom, är det så mycket mentalt i huvudet för alla Anställde i Manchester United, från liksom klubbchef till tränare till assisterande tränare till spelare. Att man mår dåligt över situationer med ägandet. Sådana fall borde de ju ha en mental coach. Så kan de ju ringa Daniel Reckvall som är mental coach i landslaget eller någonting. Inte för att det är så jävla bra i och för sig, med tanke ja. på landslaget. Ja, för, för, för fan
0: vad fan, du det. Jag tror Magnus Hedman man för det år sedan. Ja, jag
2: hörde det. hörde det du sen ska att han har, han har varit mental coach i Väderbyte på Gnaget. Gammal, gammal AI-hjälte. Ni
0: ska ni ta in Ja, kanske o det, Eller o o Hedman. Ja, eller Hedman. Jimmy Gillisce kan ni ta Han är in in o Jimmy
2: Bullard kanske.
0: Jimmy Bullard för fantastiska
2: tillsammans. Älskar jag mig Nej, fan. Jag Nu fick jag en meltdown jag hade fan. Du, du, du är ju bättre eller sämre Beroende på hur man ser det På att twittra i affekt När Liverpool spelar matcher Jag brukar försöka hålla mig att inte skriva För att jag blir så jävla förbannad Men igår, igår var det verkligen en liksom mental jävla meltdown För mig jag, bara så här, jag tröttnade, avgå alla Avgå pisslag, nu går vi vidare Nu ja. ska vi prata om Arsnals jävla Uthängning borta mot bomban De är tillbaka, fan de är starka ja. Arsennol
0: Ja, vi ska göra det alldeles strax. Vi ska bara först säga att vi är sponsrade av ATG och på ATG.se så kan man ju såklart kika in om man... Till exempel skulle vilja lägga några spel på Champions League som rullar vidare i veckan. Vi har ju även lite på både måndag och tisdags fotboll från Premier League. Chelsea, en poäng mer än Luton, nere i botten, <skratt> möter Fullhem måndag kväll. Och sen är det just Luton-Burnley tisdag där uppskjuten matchen. Så vill man lägga något spel, då kan vi varmt rekommendera atg.se men då gäller det såklart att man är 18 år fyllda och att man inte har problem med något spelande, för då finns stödlinjen.se istället men äh, Arsenal 4-0, Saka såklart från start, han äh, bryter inte sin äh, långa svit av att starta för Arsenal-laget, äh, hade någon på Twitter som äh, skickade ut information att äh, det var 8-10 Arsenal-spelare som skulle missa den här matchen på grund av skador och äh, då skickade jag ut att minst fyra av de här kommer vara i truppen, till slut det fem, men det var ju bara mörkläggning på allting och äh, till och med Kai Harvarts får rulla in
2: en boll för då vet man att det var enkelt nere på sydkusten för Arsenal. Ska jag börja med mitt... Jag, jag måste ju håna Arsenal en gång. Arsenal-fans en gång per avsnitt. Ska vi, ska vi börja där i den ändan innan vi hyllar dem, eller? Alltså, som sagt, det är dina mentions och du gör vad du vill med dem. Men vad var det som hände där på 3-0-målet, eller om det var 4-0-målet? Det, det såg ju ut som att så här någon, något barn hade vunnit på lotto. Så här, nu ska du få vara med dina stora idoler Och liksom uppfylla din största dröm Och få slå en straff i en Premier League-match alltså, Det såg ut som Jag vet inte vad det såg ut som alltså, vad, vad fan är det med Kajavic? Och sen så, nej, ja, nej, nu lämnar vi det Nu orkar jag inte mer det, det, det var det ni fick den här veckan ja, alltså så, alltså
0: så här, Man är ju nej, Man är absolut inte svag För när man släpper fram någon som ska göra mål Bara för att Men det som triggar en så jävla mycket Är ju den potentiella Chansen då som jag såg det, Att han skulle missa Och liksom tyckas ännu djupare ner I ä, de där skorna det, Alltså jag, jag vet inte hur mycket Det liksom boostar Kai Harvots framåt Att han fick rulla in en straff till 3-0 Mot Bournemouth borta Men det känns nästan som en onödig re. Alltså speciellt med hans psykik känns det inte som att han är helt Mentalt stabil allt.
2: Nej, alltså, jag, jag har ju svårt att se att en sån där en sak kan ge sånt jävla självförtroende för det känns ju liksom så här att mina lagkompisar tycker synd om mig för att jag varit så jävla dålig, så att de låter mig slå en straff. Jag, jag, jag har personligen svårt att se det, sen kan man väl se liksom det, det fina i det. Alltså, Arsenal verkar ha ett jävla gott, gött gäng där de liksom lät som glennusenians säger gött. Men <laughs> Glennusen hade Arsenals stämningen i Arsenal Football Club som ett gött gäng. Man ser liksom ja men unga spelare, folk förlänger till höger och vänster och liksom firar tillsammans. Det, det ser ut att vara jävla bra stämning så jag kan ändå säga jag kan ändå se det fina i att man släpper fram Kai Havertz och firar så mycket med honom För det, det, det är väl ja, det något bra i ju... och botten
0: Och det är ju kul tycker jag Med deras, alltså just sättet om det, Att, att ödegård och Osaka Alltså nu, det är inte så här att de är Pur unga och det är ju inga sjuttonångar som springer där men de är ju trots allt i, i sammanhanget fortfarande väldigt, väldigt unga och eh, liksom bara i lindorna på fantastiska fotbollskarriärer och redan så, ja, men så viktig det, det är en jävla härlig ungdomlig entusiasm runt det där Arsenal-laget och, och sen kan man ju tycka att sånt där med att uh, vikten av att fira i ringar och ofta ibland kanske efter ett ja, även det kan vara mål både fram och tillbaka, och egentligen så ska man samlas och grupperas och även eftermats Ja, jag, jag gillar, sån på, ja, men jag jag gillar, gillar det också Jag gillar det också, för jag tycker ändå oavsett om det är någon liten procentdel i det som bara är att vi ska göra det för att så tycker jag ändå att det sänder signalen att man, man är en, en jävligt tight grupp som är ute. Men, on a mission, liksom tillsammans för att försöka åstadkomma något stort under säsongen. så nej, men, Arsenal, det är väl bara också att. Alltså, åka ner till Bournemouth, städa av dem vinna med 4-0, det, det är ju inte Bournemouth alltså, båda de här straffarna det är ju det är inte, inte jättebra för att få svarsspel av Bournemouth, det, det, blir, det blir ganska lätt för Arsenal till slut, men det är ju ändå en bottom-up som, som ska ner och vinnas så äh, bra av Arsenal, och, och det är ju en rysk alltså, är, man, är man lite objektiv i, i sammanhanget så har vi ju får vi väl se hur länge Eston Villa och Brighton orkar, men, men båda de två på 15 poäng, men sen Liverpool 16, Arsenal 17 Tottenham 17 och City 18 United. United fick inte Nej, Det, Nej, det, 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 det ni är skensiffrigt fortfarande Det är bara, det är bara ja. ni, men, uh, ni Ni ligger fortfarande med lite andrum Ner till uh, Chelsea där Chelsea är på Luton som slåss precis ovanpå
2: <laughs> Besviken på um, Vad skulle jag säga Besviken på bompan som jag försökte sälja in I inför rapport, inför, vår införa avsnitt Som ett uh, lag för över halvan Ser inte jättebra ut för bombarna alltså. Som den här uppsnackade jävla tränaren Som skulle vara så jävla bra jag är så trött på unga upps upp, Snackade tränare från Spanien och Italien Som ska vara så jävla bra, som är rena bluffar Fan!
0: Fin, finns det egentligen någon från Italien? Ja, italienarna har inte mycket att komma med nu Känns det som på träning alltså, Spaniorna, det är bara, bara skits ut Spanska uh, framtidstränare Som ska ta över
2: världen Men man och Burnley Thiago Mota skulle ju vara en riktig offensiv tränare Nu har spelat 0-0 3 match idag Nu vann de visserligen i helgen med 3-0 Men innan det var det kul att de spelar 0-0 3 tre matcher Ner i, i Bologna Vi behöver inte snacka mer jävla imponerande slakt Av Arsenal som fortsätter Vi har varit lite tveksamma till starten Man har tagit poäng men man kanske inte har imponerat så mycket Och nu, nu är det ett väldigt viktigt Det blir kul att se Det var en liten skade, liksom, skadesituation Rice var tveksam den här matchen Saka var tveksam den här matchen Martinelli var out. Det har väl inte riktigt funkat jättebra i North London Darby. Jag såg att många ifrågasatte hur det funkar med liksom Jesus på kanten samma med en Kettiala framme. Sen nu har man Champions League-matchen och just att man vann så stort i första matchen tror jag betyder väldigt mycket. Så jag tror att man kommer rotera ganska duktigt borta mot Lands innan. Ja, men um, årets match får vi väl ändå säga hittills när, um, när man tar emot sitter på, uh, på söndag på Emirates. Ser man fram ruggigt ruggit mycket. Villa Brighton 6-1 såg man inte komma. Hawkins Watkins säger <laughs> du... sån. Ja. Du såg ju inte den kommer i alla fall. Jag, jag
0: sa väl i förra avsnittet att det kan ju bli ett jävla sjöslag och mål till höger och vänster så fler, fler, du in lite där. Eller så blir han en väldigt tight och tillknäppt till Stewie. Ja,
2: men jag har, mycket, jag, har mycket, jag har sagt mycket jag har sagt mycket skit Senaste tiden om min. Ja, det är sant. Det är sant. Det är
0: sant. Men, äh, men som så alltså Wotke, han, han har ju de där träffarna han har ju Två år sådana här matcher per säsong Där, det bara, där, där han är Unplayable Alltså det är Helt ostoppar och han bara kör på allting Och det känns som att han gör jag menar, alltså Hade matchen bara fortsatt Så hade han ju bara fortsatt ösa på mål liksom. det är, Sen, sen får inte Brighton De får inte klappa ihop så som de gör På det sättet heller Det, 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 det är väl lite, de hade ju Fan vad, det är mot Everton förra säsongen när de torskade typ 5-1 ja, hemma. Ja, de, 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 har, de har någon sån uh, liksom genomklappning per säsong här. Men uh, Villa, det, de fortsätter att göra det jävligt bra. Och uh, nu, nu är det ju Liverpool mot Brighton till, till helgen. Så nu ska väl Brighton då revanschera sig för uh, den här utskåpningen. Så uh, det är väl Liverpool som får betala priset för att Villa var så jävla bra här.
2: Men båda de här lagen är så fruktansvärt konstiga. Alltså, Brighton som ni är inne på, men även de vi, Alltså, man kommer ihåg premiären när man blir purecerad av Newcastle. För att sen så har man liksom smugit med. Sen kommer när man börjar snacka upp dem att de liksom nu är de på gång, nu är de på riktigt. Nu med att man Wolvesporta nästa vecka i ett, i ett Midlands Derby, det kommer ju bli garanterat. Det, det är så konstiga lag, de här två. Det är därför så här. Man har svårt att ta det seriöst när folk börjar prata om Brighton. som titelutmanare, eller rent och sagt, alltså så här champions League. Jag tror inte. titelutmanare Men blir liksom, det blir liksom, ja, nej, det är, det är bara att lägga ner. Men så. Här, att man ens ska kvalificera för Champions League. Jag kan, alltså där, Absolut, blir det fem platser så skulle Brighton kunna ta den platsen om alla stjärnor liksom står rätt. Men Brighton topp 4 över 38 omgångar med den här konkurrensen i Premier League, jag kan inte se det ske. Och det är ju den här typen av plumpar. Och det sjuka i den här matchen är ju att vi ju pratat om att det är så fruktansvärt mycket spelare som man inte känner igen varenda match egentligen. Nu sätter de in en en gammal van på det centrala mittfältet med typ 0-5 ja, Jack Hinchelwood det har man absolut aldrig hört talas om innan den här matchen men sen annars är det ju den kanske, ja, man spelar liksom ett off mittfält med Mittoma, Welbeck, Solly March och Evan Ferguson och sen en backlinje som även den är väldigt ordinarie så det en, det här var ju typ den bästa, mest igenkännbara Brighton 11 på hela säsongen och då kan man på 6 i prutten. så det, det är så nej, konstigt jävla fotbollslag men likväl Fruktansvärt imponerande där De Serbi gör. Alltså det kommer in och får göra sitt första mål också. Så kul att få igång honom. De har ju bredd där. De liksom, kan sätta in Schau Pedro. Schau Pedro, undrar vad det är. Det, han gör ju mån och spelar. Men det verkar ju vara något att De Serbi inte gillar hans mentalitet och liksom, arbetsinsats på planen. För han, han levererar ju målmässigt. Men att han, när alla är tillgängliga så um, verkar han inte få spela. Han är ju ganska, nästan 30 miljoner pund va?
0: Ja, men uh, något sånt va? Men det, men det känns ju så, alltså Deserbi, alltså, alltså, alltså han framstår ju bara vecka efter vecka egentligen som en helt briljant fotbollstad. Men, men det måste också vara svårt, alltså, en svår miljö kan jag tänka mig att vara i när han känns så, jag men, jag ska, inte impulsiv, men det känns ju som att han kan få för sig att han ska ändra 5-6 alltså, spelare till nästa match bara för att jag tror det, för, vissa spelare kan det nog, för vissa spelare kan det nog vara en helt fantastisk miljö att vara i Men jag tror, jag tror det ganska snabbt kan bli någon clinch med vissa spelare Där man känner att jag vill ha förtroende och jag vill kunna spela vecka efter vecka Jag vill veta att jag har min plats i det här laget Medan han kan ju få att men du är bäst i världen i tre veckor Men sen är du inte värd någonting kommande tre veckor typ. så ja det, det kanske inte är för alla och det är väl kanske det som också gör att det finns en extrem högsta höjd men att det kan finnas vissa genomklappningar när, när alla de där idéerna och tankarna han har i huvudet inte riktigt kopplas samman
2: med utförandet på planen kommer inte på vem jag hörde om, men jag hörde lite som ja, liksom där det inne på att han är väldigt populär bland vissa kanske framförallt de som spelar, men även vissa som har väldigt svårt för honom. För just kravställandet och just den här att man blir petad från lite ingenstans. Så det där blir kul att följa. Jag vet vad jag vet, vi, jag bara, så här, ju mer vi pratar om det, Serbien, ju mer vi pratar om liksom, situationer i andra klubbar, vet vi om bara mer och mer ser framför mig hända.
0: Att uh,
2: ni och ur <laughs> alltså det står väl samma odd som det jag ska presentera Ungefär två gånger pengarna Men att De Serbi tar United när Erik den Hagg får sparken Och gör en ganska bra första säsong Och sen tok floppar och visar sig vara en bluff
0: och sen, och sen skyller ni allting på ägarna Som
2: bara har kött spelare för fyra miljarder Till De Serbi jaja, under tre Ja, Jajamensan, han blir liksom den nya fanskär Liksom bara, pass, vi bara passar runt, runt, runt Och det är så jävla tråkigt att kolla på sen så ska vi ta in en så då kommer, då kommer någon annan in vad, vad har vi för vinnare, vad har vi för modern Jose Mourinho Om, om vi säger ja, men det att, blir, att äh, kon ja. Konti kommer tillbaka på <laughs> Då byter jag lag <laughs> då, blir det, då blir det Bompan på heltid ja.
0: Ja, ah, det, 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 det är alltid plats i bompan, båten. Det är bara att hoppa ner där. Vi, vi kan väl bara betta av det som, som ändå har hänt i övrigt ifall någon har missat någonting. West Ham besegrade Sheffield United planenligt. Newcastle tog en ny seger. Ja, ni nolla också. Och sen har Nottingham och Brentford spelat lika på ett här under söndagen. Everton, de gav Luton sin första seger. Och kanske enda för säsongen, fan vet jag. Men alltså, Everton, du du kan inte ligga där du ligger- och inte vinna hemma mot Luton. Det, äh, det, det är så jävla det och det visst är väl halvtydlig offside till slut men de, de har ju en trea trea inne också Luton liksom, och det alltså det är för dåligt
2: i, mm, men, i Luton. Ja. Men, just, men just den här grejen att man slår liksom ett upp, upphypat eller som man börjat ganska bra Brentford borta som ingen så kommer man slår ut Villa i Ligakuppen liksom fan, nu är man på gång sen ska man föra en matchfield mot tokyos Luton hemma på gud så man, man lyckas inte trots ett ganska massivt spel det, det blir inte mer Everton än så Det här, ja men kul Vi sa ju att vi skulle sätta Luton i utvisningspåset Men fan kul, det vore kul om liksom, Om det inte blir så här att Ja men Burnley, Sheffield United, en poäng var Bompan tre, Luton fyra, Everton fyra Det är deppigt, och sen måste vi ändå säga Chelsea fem också <här>
0: det, det är helt otroligt <här>
2: alltså då, de har, Vad fan har de, om jag kikar i kuluner De har alltså gjort fem mål den här säsongen Chelsea. Och de har haft ett jättelätt schema Alltså nu har de ja. ju Alltså, Chelsea har alltså Fullham borta nu. Och sen är Burnley borta. Det är torsk. Sen är det ah, ja. alltså Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United. <laughs> <laughs> Nej, de, de ligger ju på nedflyttningsplats eh, lagom till julskinkan. Ska fan. Kan inte ATG slänga ut ett odds på eh, när möter man United 6 december? Till Lucia vill jag ha odds på att Chelsea ligger på nedflyttningsplats. Inte omöjligt ja. alltså.
0: Nej, vi får in Vi får ta ett snack med dem Och se vad vi kan men fan, göra Men
2: fan Robin, du, du touchar bara alltså, Jag misstänker att du och jag kanske inte hade ett stort fokus Eftersom du kollar på United Med 300 skogstokiga Liverpoolsupporter nere i Malmö men har de, har men har de, de har
0: både, De har varit både skogstokiga och uxtokiga tror jag. Ja, alltså, det, de, 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 de tog de, de, de på alla
2: sätt och vis ja, de to Tokiga 300 och 299, vi kan avslöja den lilla cliffhangen Vår Tott den här representant Alice Nordström dök ju upp där nere i Malmö vad fan skedde där egentligen Uh,
0: hennes då klokare bror är ju, han har den fina smaken att uh, heja på Liverpool och uh, det var hans födelsedag igår så, uh, så han, uh, han hade fått uh, lilla äventyret ner till Malmö i uh, present och uh, de uh, körde ju hel dag uh, i, uh, i Malmö och uh, gick på den här träffen och uh, nej så det var det var ju en som knöt en näve när man satte satt upp den där bollen <laughs> i taket. men uh, det uh, ja, fick föras ut från holerism uh, livvakt och så jag vet inte på att på att men, äh, det men jag, jag tror jag tror det var en upplevelse när på alla sätt och vis och, och följa Uh, hur, um, hur, hur vuxna män i grupp kan bete sig. Åkstotiga män.
2: Åkstotiga
0: män på alldeles så. Nej, för fan. Uh, ja, det är bara att gratulera henne tyvärr. Men, hon, nej, hon,
2: hon skulle ju varit med idag, men hon var skärrad efter gårdagens upplevelse och eh, väntas ta minst tre veckor för att hämta sig. Gällande, jag vill, jag vill tala. Du och jag kanske hade jättefokus på den här matchen av, av rimliga skäl. med West Ham, jag tycker att de... Man pratar liksom om förroers kris, David Moys framtid, det där har vi redan pratat om. Men fan, man med, alltså sjunde plats. Så jag tycker att alltså, laget, alltså, Alvarez värvningen där och visat sig bara hur bra som helst. Thomas Sushik har blivit bättre sen Declan Rice försvann. Ward har kommit in liksom i den offse jag var mitt och bidrar med sin fot, och Bowen fortsätter vara så jävla bra än som du pratar ah, om sen...
0: Tycker jag helt otrolig också, ja, nej, men
2: också, Lukas Paqueta pratade vi alltså senast om att möta Liverpool ja. liksom, men han är ju liksom the real deal Michael Antonio, Michael Antonio liksom, det, är ett, det är ett bra jävla lag som man liksom har gått under, under radan och jag är riktigt imponerad av West Ham start, jag tror att de kommer plocka på fortsätta plocka på en liksom... Ja.
0: Ja. Jo, det är väl lite så alltså, Inga liknelser, men det var ju lite som jag tyckte Hur man pratade om Liverpool inför den här säsongen, Att man, man blir så färg alltså, Fullt rimligt också Man blir så extremt färgad av, av förra säsongen Man tittar lite på att, vad det var Men man måste väl samtidigt komma ihåg att det var ju kanske Snarare det förra säsongen som var alltså, det Undantaget I sammanhanget Liverpool var, är kanske snarare så här bra och så bra som de var för två år sedan och inte förra säsongen bra eller dåliga samman med West Ham dessutom deras fjolårssäsong påverkade så extremt mycket av ja, Europa-äventyret som till slut blev den där konferencesägorn och allting så det är alltså allt annat lika så, så var det väl egentligen mest rimligt att West Ham skulle stutsat på att var bättre sen såklart att man skulle alltså, behöva få svar kring hur man ersatte Declan Rice och hur det där mittfältet skulle fungera utan honom, men äh, det, jag tycker alltså, snarare att vi ser nu hur ja, men, så bra som vi vet och, och kanske visste sen innan att Gerald Bowen kan vara att, äh, som nu är inne på, Paketak kan vara och så vidare så nej, äh, de är West Ham mot Newcastle nästa, nästa helg här också, det känns du, verkligen
2: som en äh... har, har du hört något med Callum Wilson jag ser att det står hamstring strain Jag har Nej, faktiskt inte så... hört det hade, varit, det hade varit jävligt nice var Alexander Isak om, liksom, om man får önska Kellen Wilson är skadad en månad Att alltså, han kan få liksom, Veta att han får tio matcher Även om han inte är bra för första 60 minuterna Att han liksom är nummer ett och liksom, straff, på, tal om, på tal om självförtroende får straffmålet, vinner igen Möter PSG hemma på onsdag Den jävla matchen som man verkligen fram emot Och se. St ähm, James' Park Jävla Sabri Jag håller på att säga Goodison typ hela tiden Och blandar <laughs> ihop det <laughs> <laughs> Otroligt Ja uh,
0: uh, uh, men precis uh, Men uh, nej, uh, Newcastle uh, Champions League, spel i vecka PSG, usch. Saudi mot Katar Stora fighten där du.
2: Jag tänker tänk,
0: tänk om Darren England sitter på val Och ska försöka vara sansad <laughs> Han, han bort måste pengar till höger Vilket ska jag välja, vilket ska jag välja
2: Han, han, kör, han, han, kör, han kör Saudi Han kör, äh, kör äh, Alla att de hade, eller vad fan de heter i veckan Och tjänar lite cash ja, Men vad heter det, vad, vad skulle jag säga med Newcastle Vad tror du, spaggarna borta i Italien Tycker om att äh, Tonali Är alltså bänkad för Sean Longstaff och nu får vi ändå säga att det är en bänkning va Sean Longstaff och Elliot Andersson som startar för Sandro Tonali.
0: Nej, men det, det, säger, det, det säger allt om italiensk fotboll och sen behöver vi aldrig <laughs> prata om italiensk <laughs> fotboll igen i den här podden. Att, att Sandro, alltså Italiens alltså han är den som ska leda Italien in i en ny fotbollstid och han sitter och bänkar bakom Sean Longstaff. Det är, det, det, det är faktiskt total gåshud.
2: Mm. Ska, vi, um, ska vi ska vi avsluta där eller
0: Ja, men jag tycker det. Jag tycker att vi ska nämna Pedro Neto och fortsätta. Du, du såg ju en spaning förra veckan.
2: helvetet det var, var bra Den, 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 den var populistisk. Det var det jag det var så här, men nu ska jag ta en liten så här spaning som ingen annan har så att jag låter kunnig. Den var, det var, det var, det var, ja, var vidrig är, på det här sättet. Jag,
0: jag är ju otroligt kunnig, du märker det ju nu. Han har ju bara blivit bättre och bättre. Sen han, fick, sen han dessutom då fick mina värmande ord till sig. Nej, var, så, den, bara, den,
2: den var vidrig. Jag, jag har låg oh, den Ja, men det är du, du är där snabbt och dömer och, men vad, vad tror du att våra lyssnare Har de haft underhållande Har det blivit mycket popcorn Har, har de njutit av vår mälta Om det här avsnittet ja, men jag,
0: jag, jag tror väl tyvärr alltid som så, här, så, så här, 24 timmar senare man, man pratar av sig kring det så, så framstår man ju Kanske i alla fall till någon jävla liten Promille och procentsats Som är liksom, resonlig i sammanhanget än en live-podd från O'Larrys igår kväll. Då popcorn- alltså popcorn-maskinen på O'Larrys hade sprängts av hur det hade liksom. Så nej, för fan. Nu
2: möts vi. 16-17 december. Ja, det är veken innan julafton. Ja. Nej men det är bra, Aj. vi måste, måste följa upp lite också Nu är jag spretig precis som jag alltid är Men efterfrågar ju liksom nyheter Vad mittbacken Alex gör då. Och folk fick ju fram att han Hade gjort någon, ska försöka få upp det här Men att han hade gjort någon hjärtoperation Men allt verkar vara bra, Så, såg fitt ut här från sjuksängen ja, Det var någon. Mm,
0: mm? Det var, det, det var ändå glädjande att uh, allt var bra uh, så, så att man inte hade kastat ut sig något, något ja. dumt och så satt han i skiten. Men uh, nej, Alex, han är, uh, han, uh, är den som uh, undantaget som bekräftar regeln uh, vad gäller då uh, för detta brasilianska stor spelare, helt enkelt. Men med mm. det så är det dags att stänga ner en lång, härlig söndagssittning. Det här lägger vi snabbt ut till folket att njuta av. Och ni vet väl att Rule Britannia släpper två avsnitt varje vecka i det poddflöde som heter Tutto Live Weekend, där man dessutom då får lördagsavsnittet Tutto Live Weekend som sänds live 11-13 i uh, Youtube-format men sen kan du lyssnas på i poddform och så får man spel sur med Olen. Det är uh, Daniel Jolenklint och Thomas Villbarkård som uh, inför varje helge snackar upp de hetaste spelen. Så uh, fan det är ett poddflöde där man har god bitar i stort sett varje jävla dag, Fab. så uh, det, är, det är bara att ta, ta rygg, hoppa ner i uh, brittbåten och igen, så ni, cyklar vi, vi vidare.
2: vi kan ni på torsdag
0: i uh nej äh, totalt utcheckad från den jävla turneringen men uh, Union San
2: gilois <laughs> hemma ja, okay, ja. så mm. det blir såklart stor seger. tre ja. minst ja. och United ja. kommer stutsa tillbaka mot Galatasaray på uh, fan. tror vi tror vi se. vi ja. ja,
0: vi får se om uh, Icar, noterade du tror uh, variant, uh, den var lite viral uh, i slutet av förra veckan. vi ja, uh, Mm. Och så brände ju Hikardus Så fick i passet. Och så har han öppet mål och ska lägga en skikall En tre meter utanför istället Så de kanske slipar på den Inför att de ska sänka er istället ja, de det, är, det, är inte så jävla,
2: det är inte så jävla svårt att vinna på United på Old Trafford Vi ses på torsdag igen Så får ni ha en fantast vecka Nu ska jag äta min regus som har stått Och puttrat i åtta timmar Ha det bra, ciao!